0: आप सभी को
1: सुप्रभात और जय सतगुरुदेव मैं नीतू आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करती हूं। यह सत्संग मैंने एडिसन न्यू जर्सी से ज्वाइन किया है आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और ज़िम्मेवारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं इस व्यस्तता में एक जरूरी चीज हम भूल गए हैं वह है हमारी आत्मिक जरूरत इसलिए यह वाकई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं इसी प्रयास के क्रम में आज हम सभी इस सत्संग से जुड़े हैं सत्संग अध्यात्म जगत की एक प्रमुख कड़ी है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य से जोड़ता है तो आइए बिना विलंब किए हम आज के इस सत्संग का आरंभ करते हैं सर्वप्रथम आज के सत्संग में हम सब आवाहन करेंगे का स्वागत गान के माध्यम से सूर्या जी से निवेदन है कि वे स्वागत गान से सदगुरुदेव का आवाहन करें आप सूर्या जी
2: थैंक यू वेरी मच जी जय सदुरु टोल स्वागत गान आज स्वागत नीत गुरु संत शुभागम आई आध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसाई दोष दुर्गुण दूरक शुद्ध हंस बना गतिगर जन शक्ति द्वारा हटाई फुले द्वार शब्द सागर फन अन्हवाइए जन सदा फल स्वशिक्षक शिक्षक शान आन बचे शान आन बचाई आज स्वागत नित्य गुरुवर संत बोलो आदुरुदेव भगवान की जय बैक् नीतु जी
1: धन्यवाद सूर्य जी अब सदगुरुदेव की उपस्थिति में उनके चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे विश्व की शांति और मंगल कामना हेतु मंगल गान के द्वारा मंगल गान को सदगुरुदेव के चरणों में अर्पित करने के लिए मैं पुनः सूर्य जी से आग्रह करती हूँ आप सूर्य जी
2: मंगल गान विश्व शांति नाम गुरु को ध्या वर्ग द्वंद्व अशाति दूर कर भाव भेद भावभेद मिटाई साष्टि सत्त्यात्मराज्य बनाये फेष भाषा भाव जगमय ज्ञान पर समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए विश्व शिक्षक जन सदा फल नीतिश्वर अपनाइए नीतिश्वर अपनाइए शांति नाम मंगल गुरु को ध्यान सदगुरुदेव भगवान की जय बैक टू यू नीतू जी
1: धन्यवाद सूर्य जी आपने बड़े ही सुंदर वाणी से सदगुरुदेव का आवाहन किया तथा उनकी उपस्थिति में विश्व की मंगल कामना के लिए प्रार्थना भी की आपका बहुत बहुत आभार
0: आज के सत्संग
1: में हम स्वरवेद ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वरवेद के दिव्य ज्ञान से जुड़ेंगे हम सब प्रयास करेंगे स्वरवेद के दोहे अपनी बुद्धि के धरातल से समझने के लिए यह एक इंटरैक्टिव सत्र होगा इसलिए कृपया प्रश्न पूछें और अपने विचार और प्रश्न साझा करें जब वक्ता दोहा और इनका अर्थ समझा दे हमारे आज के वक्ता हैं है देव के अनन्य शरण शिष्य सुधांशु जी जो निरंतर सेवा में रहते हैं और हमें सेवा के लिए प्रेरित करते हैं और जिन्होंने अपनी भावपूर्ण वाणी से अनेक सत्संगों में हमें स्वर के दिव्य ज्ञान से जोड़ा है आए हम सभी स्वर के दिव्य दोहे और उनका विस्तृत भाष्य श्रवण करें सुधांशु जी आपसे निवेदन है कि हमें अपनी वाणी और अनुभव से लाभान्वित करें आप सुधांशु जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद नीतु जी
3: शरण हूँ हे, हे गुरु बंदी छोर गुरु यह सो बार नि जन अधीन वंदन करू कही विधि की जैसे वार पार की गम नहीं नमो गुरुदे तीन लोकों न खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो हो परम वंदनीय अध्यात्म मार्त सदगुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन परम पूजनीय माताजी के चरणों में बारंबार नमन सदगुरु पद उत्तराधिकारी श्री विज्ञान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन संत श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन संपूर्ण आचार्य परिवार के चरणों में बारंबार नमन और आज के सत्संग में जुड़े आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों और अध्यात्म जिज्ञासुओं को मेरा बारंबार नमन कितनी अद्भुत बात है कि आज हम सभी पुनः इस ब्रिज लाइन पर स्वरवेद के उन दोहों को सुनने के लिए जुड़े हैं स्वरवेद के उन दोहों को समझने के लिए जुड़े हैं जिसे स्वामी जी अपने हृदय की चिंता मनी कहते थे ये दोहे उस ग्रंथ से जुड़े हैं जिसे हम सभी अध्यात्म जगत का इंसाइक्लोपीडिया
0: कहते हैं तो आइए आज हम उस महान
3: सदग्रंथ से कुछ दोहों को पढ़ते हैं उसको अपने बुद्धि के धरातल से जानने का प्रयास करते हैं और सदगुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि उन दोहों का वास्तविक अर्थ हमारे जीवन में अवतरित हो ना ही बुद्धि के धरातल से बल्कि आत्मिक धरातल से भी वह हमारे साथ आत्मसात हो इसी प्रार्थना के साथ हम लोग आज के पहले दोहे से अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं मैं इस सत्संग में उपस्थित किन एक गुरु भाई और गुरु बहन से निवेदन करना चाहूँगा कि वे जो पहला दोहा है आज के सत्संग का द्वितीय मंडल द्वितीय अध्याय का चौदाहवा दोहा उसको हम सभी के सामने पढ़ें उस दोहे को और उसके भाष्य को आप में से कोई भी एक गुरु भाई गुरु बहन कृपया आगे और इस दोहे को पढ़े
4: जय सब गुरुदेव मैं विनीता मैं पढ़ना चाहती हूँ दो प्रकार प्रभु प्रार्थना प्राकृत अध अध्यात्म प्राकृत बाय परोक्ष है अपोक्ष अध्यात्म प्रभु की प्रार्थना दो प्रकार की होती है एक मन वाणी द्वारा जिसे प्राकृतिक कहते हैं दूसरी प्रार्थना आध्यात्मिक होती है जो ब्रह्म के साक्षात्कार होने पर योगी जन अपनी चेतन भूमि से करते हैं उनका एकमात्र भाव संकल्प होता है और प्रभु उसे पूर्ण करते हैं प्राकृतिक प्रार्थना बाह्य बाह्य है प्रार्थना अपरोक्ष साक्षात्कार अवस्था में होती है सांसारिक जनों के लिए प्राकृतिक प्रार्थना आवश्यक है बहुत बहुत धन्यवाद दीदी
3: इतने सुंदर वाणी से इस दोहे का पाठ करने के लिए और इसके भाष्य को हम सभी के सामने रखने के लिए जैसा कि हम सभी ने अभी अभी सुना इस दोहे में स्वामी जी ने प्रार्थना का वर्णन किया है दो प्रकार की प्रार्थना का वर्णन किया है एक परोक्ष और अपरोक्ष रूप से उन्होंने बतलाया है फिर पुनः उसको ही प्राकृत और आध्यात्मिक रूप में विभाजित करके बतलाया है दो प्रकार प्रभु प्रार्थना प्रभु का जो प्रार्थना है वह दो प्रकार का है प्राकृत और अध्यात्म प्राकृत बाह्य परोक्ष है अपोक्ष अध्यात्म तो इस दोहे को अगर हम देखें तो इसमें अनेक प्रकार से प्रार्थना के जो भेद हैं उसको बतलाने का सदगुरुदेव ने प्रयास किया है इसको हम सभी को बतलाया है तो प्रार्थना में जो भेद है जो इस दोहे में हम देख रहे हैं परोक्ष अपोक्ष प्राकृत आध्यात्मिक वह भेद किस आधार से है उस भेद का मूल कारण क्या है अगर हम इस भेद को और माइन्यूट तरीके से और अगर हम अच्छे से समझने का प्रयास करें तो हमें यह समझ में आएगा कि जो प्रार्थना है वह परोक्ष हो या अपरोक्ष हो प्राकृत हो या आध्यात्मिक हो वह इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी चेतना का आधार क्या है आपकी चेतना का आधार आपके उस समय की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है और जिस स्थिति में आप प्रार्थना कर रहे हैं उस स्थिति में वह प्रार्थना परोक्ष अपरोक्ष प्राकृतिक आध्यात्मिक हो जाती है इसे और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं अगर हम सबसे पहले परोक्ष और अपरोक्ष प्रार्थना में अंतर को समझें परोक्ष का अर्थ क्या है प्रत्यक्ष अपरोक्ष का अर्थ क्या है अप्रत्यक्ष रूप से हिडन हिडन मतलब जो सामान्य व्यक्ति के नजर में ना आए तो परोक्ष प्रार्थना क्या है अगर हम वास्तविक अपने प्राकृतिक जीवन में देखें तो परोक्ष प्रार्थना क्या है वह प्रार्थना जो हम बाह्य रूप से कर रहे हैं अभी पहला अंतर तो प्राकृतिक और आध्यात्मिक प्रार्थना का है जिसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे लेकिन अगर हम मूल रूप से अंतर समझें तो जब तक हमारी चेतना प्रकृति जगत में है और उस प्रकृति जगत में हमारी चेतना रहने पर हम जो प्रार्थना करते हैं वह प्राकृतिक प्रार्थना हो गई और जब हमारी चेतना इस प्रकृति जगत में नहीं है जब हम इस प्रकृति जगत में नहीं हैं और उस स्थिति में हम जो प्रार्थना करते हैं वह आध्यात्मिक प्रार्थना हो गई तो जो प्रार्थना है वह प्राकृतिक है या आध्यात्मिक है, है, है वह प्रार्थना के स्वरूप पर नहीं हमारी स्थिति पर निर्भर करता है कि वह प्रार्थना हम किस स्थिति में कर रहे हैं हमारी चेतना प्रकृति मंडल में है या हमारी चेतना आध्यात्मिक मंडल में, में है चेतन मंडल में अब उसके पहले भाग पर आते हैं यदि हमारी चेतना प्रकृति मंडल में है तब तो हमारी प्रार्थना प्राकृत प्रार्थना है और इस मंडल में भी अंशतः हम यह कह सकते हैं कि आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रार्थना करने का प्रयास करते हैं लेकिन वह प्राकृत प्रार्थना है प्रत्यक्ष प्रार्थना क्या है आप मंदिर जा रहे हैं आप घर में पूजा कर रहे हैं जो भी बाहर से प्रत्यक्ष है वह प्राकृत है, जो संसारी कर्म हम करते हैं। अपरोक्ष क्या है जिसमें बाह्य कोई क्रिया न हो जो आंतरिक रूप से हो यदि हम उस परमपिता पिता का सदगुरुदेव का
0: मनन करते हैं विवेचन करते हैं वह भी अपरोक्ष है किंतु प्राकृतिक आधार पर है क्यों प्राकृतिक आधार पर है
3: क्योंकि जिस स्थिति में हम उस प्रार्थना में लगे हैं उस स्थिति में हमारी चेतना प्रकृति के अंदर है जब तक हम मन के धरातल से उस परम पिता का प्रार्थना कर रहे हैं तब तक हम प्रकृति के अंदर हैं स्वामी जी ने क्या कहा स्वर में मन मंडल में घर बना बाह्य दृश्य संसार मन भूमि के त्याग में रहे न जगत पसार प्रकृति में हैं या नहीं है इसका एकमात्र परीक्षा या एकमात्र टेस्ट क्या है मन मंडल में घर बना जब तक हम मन के मंडल में हैं जब तक हमारी स्थिति मन के मंडल में है तब तक हम प्रकृति में हैं बाह्य दृश्य संसार मन भूमि के त्याग में जैसे ही हम मन की भूमि का त्याग कर देते हैं रहे न जगत पसार यह जो प्रकृति प्रकृतिक जगत है यह जो संसार है यह नहीं रहता आप प्रकृति से बाहर हो जाते हैं जब तक हमारी चेतना का साथ हमारे मन से है तब तक हम हमारी प्रार्थना प्रकृति में है जैसे ही हमारी चेतना का मन से विलगाव हो जाता है मन से अलग हो जाता है तो वह प्रकृति से बाहर हो जाता है और उस स्थिति में जो प्रार्थना है उसी को स्वामी जी ने यहां पर अपरोक्ष आध्यात्मिक प्रार्थना कहा है पुनः स्वामी जी ने भाष्य में क्या कहा कि जो अपरोक्ष आध्यात्मिक प्रार्थना है उसका एकमात्र भाव संकल्प होता है और वह प्रार्थना चेतन भूमि से करते हैं चेतन भूमि से तात्पर्य क्या है कि उस प्रार्थना का आधार वाणी नहीं है उस प्रार्थना का आधार मन नहीं है बुद्धि नहीं है इंद्रियां नहीं है उसका आधार क्या है उसका आधार चेतन है उसका आधार हमारा आत्मा है जब एक योगी आत्मिक आधार से अपने चेतन आधार से उस चेतन परमात्मा का भजन करता है उनसे प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना को स्वामी जी ने यहां अपरोक्ष
0: अध्यात्म कहा है अब यहां पर अपरोक्ष क्यों कहा क्योंकि वह अप,
3: अप्रत्यक्ष है वह प्रकृति में प्रत्यक्ष नहीं है प्रकृतिक जन उसे नहीं देख सकते जो अध्यात्मिक प्रार्थना में लगा है वह व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है। देव ने अपनी अमृतवाणी में कई बार इसका जिक्र किया है आप हम सभी ने सुना है पढ़ा है कि बड़े स्वामी जी अपनी अमृतवाणी में हमेशा कहते थे किसी भी सांसारिक कार्य के लिए किसी भी सिद्धि विभूति के प्रयोग के लिए वह कहते थे कि इसके लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा यहाँ नीचे आने से तात्पर्य क्या था उस चेतन भूमि से नीचे प्रकृति जगत में आना पड़ेगा तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारे आस पास रहते हुए भी सदगुरुदेव की स्थिति सदैव उस चेतन भूमि से लगी रहती थी और अपरोक्ष रूप से उनकी प्रार्थना चलती रहती थी उस स्थिति को अगर हम समझने का प्रयास करें तो अपोक्ष प्रार्थना का भाव हम समझ सकते हैं कम से कम बौद्धिक धरातल से तो जरूर समझ सकते हैं जहां तक इसको अनुभव करने की बात है वह तो एक एक आध्यात्मिक स्थिति है जिसका वर्णन प्रकृति मंडल में किसी भी रूप से नहीं किया जा सकता लेकिन अगर इस दोहे में हम मुख्य रूप से जो अंतर है प्राकृत और आध्यात्मिक प्रार्थना का उसको समझने का प्रयास करें तो वह यही है कि आपकी चेतना कहाँ लगी है उस परिस्थिति में उस स्थिति में आपकी प्रार्थना जो हो रही है वही यह बतलाती है कि वह प्राकृत प्रार्थना है या आध्यात्मिक प्रार्थना है और अंत में स्वामी जी क्या कहते हैं कि उस आध्यात्मिक प्रार्थना में पहुंचने से पूर्व संसारी जनों के लिए प्राकृत प्रार्थना आवश्यक है अब इस एक लाइन पर भी हम लोग थोड़ा ध्यान दें संसारी जनों के लिए प्राकृत प्रार्थना क्यों आवश्यक है प्राकृत प्रार्थना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके माध्यम से ही हम उस आध्यात्मिक प्रार्थना के स्तर पर पहुंच सकते हैं अब इसको ऐसे समझें जब तक हमारी वाणी शुद्ध नहीं होगी हमारा मन शुद्ध कैसे होगा दूसरे अर्थ में अगर ऐसे समझें अगर हमारी इंद्रियां नियं, नियंत्रित नहीं होंगी तो हमारा मन नियंत्रित कैसे होगा और जब मन नियंत्रित नहीं होगा तो मन अंतर्मुख कैसे होगा और जब मन अंतर्मुख नहीं होगा तो फिर मन अपने स्थान से स्थान में लय कैसे होगा जहां से उसका उदय हुआ है तो इस पूरे प्राकृत प्रार्थना का महत्व तो क्या है प्राकृत प्रार्थना का महत्व तो यह है कि वह हमें उस आध्यात्मिक प्रार्थना के लिए तैयार करता है यह प्रथम सीढ़ी है इसीलिए विहंगम योग की जो पांच भूमियों की जो साधना पद्धति है, इतनी क्यूं है? वह इतनी वैज्ञानिक क्यों है क्योंकि वह पद्धति जो है वह प्राकृत प्रार्थना से अध्यात्मिक प्रार्थना की यात्रा है विहंगम योग का जो साधना है वह हम लोग आरंभ तो मन के धरातल से करते मन कहा है प्रकृति में है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे अध्यात्मिक यात्रा में विकास होता जाता है समय काल से हमारी प्रार्थना प्रकृति से अध्यात्म की ओर बढ़ते जाती है और इसी दोनों प्राकृतिक प्रार्थना और अध्यात्म प्रार्थना का वर्णन और उसके बीच का अंतर स्वामी जी ने इस दोहे में बतलाने का प्रयास किया है तो मेरे भाव से मेरे विचार से इस दोहे का यही अर्थ मैं आप सभी के सामने रख पाया हूं अगले दोहे में बढ़ने से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करता हूं यदि इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो या कोई भाव हो जो आप सभी इसमें रखना या जोड़ना चाहते हैं तो कृपया आगे आएं और अपने विचारों को रखें
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी आ, मैं दर्शकों को आमंत्रित करना चाहती हूं कि इस समय का उपयोग इस मंच पर आपके कोई भी प्रश्न पूछने के अवसर के रूप में करें ये आ, फ्लोर
0: ओपन है जय सदगुरुदेव सुधांशु जी
5: प्रश्न ये है कि ये जो यात्रा जो आपने इतने सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया उस यात्रा में जो मनमुखी तरह के जो लोग हैं उसके बाद अंतर्मुखी होना चाहिए उसके बाद गुरु मुखी गुरु गोविंद मुखी होना चाहिए तो प्रश्न ये है कि क्या अंतर्मुखी को स्किप करके सीधे गुरु गोविंद गोविंदमुखी भी हो सकते हैं लोग क्योंकि मन जो है प्राकृतिक है जैसे आपने बताया बिल्कुल सही बात है पर मन से ही भाव उत्पन्न होता है और मन ही जो है वो प्राकृतिक और आध्यात्मिक दुनिया का इंटरकनेक्शन होता है तो मन को यदि सदा गुरु गोविंद में डाल दे और उसका अभ्यास लोग करने लगें से साधना के अंतर और या फिर जो जो काम काम कर रहे हैं उस काम का जो फल है उसका है उसका आउटकम सब गुरु गोविंद में समर्पित कर, कर के इस भाव से हर काम करने लगें। तो उ- उसके बारे में आपका क्या विचार थैंक यू
3: जय श्री जी बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर आपने आ, तीन प्रकार की मन स्थिति का वर्णन किया है मतलब जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं बहिर्मुखी स्थिति जो है अंतर्मुख मन और जो गुरु के चरणों में या प्रभु में मन को लगा देने की स्थिति का वर्णन है तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहिर्मुख से अंतर्मुख होने की आवश्यकता है या सीधे गुरु के चरणों में ही लगा दें तो इस प्रश्न का तो आप उत्तर इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मन को अगर कहीं लगाना है तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि वह है कहाँ अगर हम कहें कि अपने मन को किसी एक वस्तु पर लगाओ तो पहला प्रश्न यही है कि वह वस्तु है कहाँ तो अगर हम यह देखें कि जिस गुरु में जिस प्रभु में आप अपने मन को या ऐसे कहें अपनी चेतना को लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो गुरु का मंडल कहां है प्रभु का मंडल कहा है बहुत तो प्रकृति से सीधा उल्टा है बाह्य जगत में वह मंडल नहीं है तो वास्तव में आप भी वही बात कह रहे हैं कि उस गुरु में उस प्रभु में अपनी चेतना को लगाने के लिए जो मार्ग है वह उलटकर ही है बाह्य प्रकृति में लगा हुआ मन कभी भी गुरु चरणों में नहीं लग सकता गुरु का मार्ग ही उल्टा है प्रकृति से तो जब हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मन जो है एक क्षण में एक जगह ही लगता है तो या तो वह प्रकृति में होगा या फिर वह गुरु में होगा गुरु का अर्थ क्या है गुरु का अर्थ वह चेतन सत्ता है तो चेतन में लगने के लिए जड़ से तो अलग होना पड़ेगा और जड़ किधर है जड़ अर्ध में है और चेतन किधर है चेतन ऊर्ध में है तो अगर हमारी वर्तमान जो मन की स्थिति है वह अर्ध में है प्रकृति में है और हमारा प्रयास उसे गुरु के चरणों में लगाने का है जो कि ऊर्ध में है तो उसके लिए मन का प्रवाह जो बहिर्मुख संसार में है उसको तो अंतर्मुख करना ही पड़ेगा वही प्रोसेस है तो जो मन को अंतर्मुख करने की बात हम कह रहे हैं वो एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपनी चेतना को जो इस संसार में फैली हुई है उसको वहां से मोड़ के गुरु के चरणों में लगाने का प्रयास करते हैं और उस प्रोसेस में ही मन के अंतर्मुख होने का जो आ, कह सकते हैं स्थिति है वह उस प्रोसेस का एक हिस्सा है तो वास्तविक रूप से दोनों एक ही कार्य है अंतर्मुख होकर मन जाएगा कहाँ उसको तो चेतना को वहीं पर लेकर जाना है तो मेरे हिसाब से इसका यह भाव है अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहूंगा और अगर आपके प्रश्न का अगर उत्तर ना दे पाया हूं तो और अगर आप एक्सप्लेन करें तो शायद उस पर चर्चा कर सकते हैं धन्यवाद
5: जी जी सुधांत बिल्कुल सही आ, मतलब बोल दिया मेरे मेरे, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया एक्चुअली बिल्क, बिल्कुल सही मैंने आपने बोला वही बिल्कुल वही वह, वह सेम ही चीज है अंतर्मुखी हो करके ही गुरुमुखी हो सकते हैं हालांकि एक चीज और मैं शेयर करना चाह रहा था कि अम्म अम्म जो गुरु गोविंद इतने पवित्रता है क्योंकि गुरु जो है वो गोविंद ही होते हैं जो हमारे शास्त्रों के अनुसार गोवेंट जैसे गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वही रिलेशन एक तरह से कई महात्माओं ने बताया है और हम सब सिव पॉपुलेशन हैं सिटीजन्स हैं तो जैसे हम गवर्नमेंट का जो लॉ जो है हम गवर्नमेंट ऑफिसर को अंतर में हम सब वो करते हैं तो इस तरह से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है तो गोविंद जो है गुरु के ही माध्यम से ऑपरेट करते हैं और महात्माओं ने यह भी बताया है कि जैसे आपने बताया कि होकर वो, वो एक मार्ग है जिससे कि गुरु गोविंद तक साधना किया जा सकता है पर उन्होंने यह भी बताया है कि बाहर से भी गुरु गोविंद का भक्ति किया जा सकता है इसलिए आप देख रहे हैं कि इतनी संस्थाएं हैं जो हर तरह का माध्यम इस्तेमाल करते हैं जो कि बहिर्मुख में ही जैसा बहिर्मुख अमन शुरू कि वो सही शब्द है या नहीं पर वो अंदर की जर्नी के अलावा जो है बाहर का माध्यम अपना करके उसमें समर्पण कर रहे अपने मन को और तो जैसा मुझे लगा कि महात्मा ये दोनों पाथों का दोनों पथ का वो बता रहे हैं बता रहे हैं और तो ऐसा लगता है जैसे कि दोनों मार्ग हो सकता है पर मेरा प्रश्न ये है कि जिसमें भगवदगीता में जो रथ का वर्णन किया है जहां पर कि इंद्रिया हैं मन है बुद्धि है और फिर आत्मा है तो इस एग्जाम्पल में जो है चेतन का जो जर्नी है उसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो अच्छा रहेगा कहाँ से कहां चेतन उर्ध और अर्ध उस एग्जाम्पल में लेकर के जो कि मेरे ख्याल से बहुत सिंपल तरीके से समझा जा सकता
0: है
5: का करके यदि आप थोड़ा डिस्क्राइब कर तो तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।
3: जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी जी। तो, सबसे पहले तो मानव रथ आने से पहले आ, मैं आपके आ, जो पहला भाग था प्रश्न का आ, उसमें जा, जाना चाहूंगा कि अः बहिर्मुख और अंतर्मुख स्थिति से भी आ, जो सदगुरु की सेवा आ, के बारे में आपने कहा तो देखिए दो चीज है यहाँ पर एक है मन की स्थिति आपकी चेतना की स्थिति और दूसरा है आ, आपके द्वारा किया गया कार्य तो जो बाह्य कार्य करके गुरु की सेवा होती है जो सेवा हम कहते हैं जो शारीरिक सेवा है अः आर्थिक सेवा है जो अन्य प्राकृतिक कह सकते हैं आप प्राकृतिक करणों के द्वारा आप जो इस मानव शरीर से जो सेवा करते हैं अः बाह्य सेवा से जो तात्पर्य है आपका तो आ, क्या उस प्रकार भी गुरु की सेवा की जा सकती है तो कि तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा कि इस दोहान में स्वामी जी ने कहा कि संसारी जनों के लिए प्राकृत प्रार्थना आवश्यक है लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि यह जो है यह प्रथम भूमि है जब हमारी चेतना प्रकृति में है मैं पुनः इस बात पर एक बार जोड़ देना चाहूंगा यहाँ पर स्वामी जी ने कभी भी कार्य के माध्यम से अंतर नहीं बतलाया यहाँ पर जो अंतर बतलाया है वह आपकी चेतना की स्थिति से बतलाया गया है अब इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा एक संस्मरण से जो स्वामी जी के साथ एक वर्ष में पंडित अंचलेश्वर मिश्र जी ने उसका वर्णन किया है कि स्वामी जी के जो एक सेवाजित शिष्य हैं जो वृत्तिकूट आश्रम पर रहकर कर स्वामी जी की सेवा करते थे और उनका पूरा दिन जो है वो सेवा में ही बीतता था उनको सेवा के अलावा कुछ और समझ में नहीं आता था वह सिर्फ स्वामी जी की सेवा करना जानते थे तो अगर उनकी स्थिति से हम देखें तो प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो वह बाह्य सेवा में लगे हुए है ना बाहर से स्वामी जी की सेवा में लगे हुए हैं लेकिन एक घटना से हम यह समझ सकते हैं कि उनकी चेतना की स्थिति क्या है स्वामी जी ने एक दिन जब वह बैठे हुए थे तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि आप कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ कहिए। है। तो वह कहते हैं स्वामी जी मैं क्या कहूं अंदर बाहर सब एक ही है वही प्रकाश अंदर दिख रहा है वही प्रकाश बाहर दिख रहा है तो अगर हम इस घटना को देखें इस घटना को समझने का प्रयास करें तो भले ही वह साधना में नहीं बैठे हुए थे भले ही वह पूरे दिन रात शारीरिक सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी चेतना की स्थिति क्या है वह मन के मंडल पर नहीं है भले ही वह सांसारिक कार्यों में लगे हुए और चूंकि उनकी चेतना की स्थिति उस मंडल पर नहीं है प्रकृति में नहीं है तो उनका जो प्रार्थना है वह आध्यात्मिक प्रार्थना है तो यहाँ जो स्वामी जी ने अंतर बतलाया है आपकी जो प्रार्थना है वह प्राकृत है आध्यात्मिक वह आपके चेतना की स्थिति पर है वह मन के धरातल पर है प्रकृति में है या वह चेतन धरातल पर आपकी चेतना लगी हुई तो आपकी चेतना अगर उस चेतन मंडल में गुरु से जुड़ी है तो आप प्रकृति मंडल में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो भी आपका जो प्रार्थना है वह आध्यात्मिक ही है इसीलिए स्वामी जी ने यहां कहा कि संकल्प भाव होता है वहां पर कोई कर्म नहीं है वहां पर संकल्प भाव है उस संकल्प भाव से प्रभु की प्रार्थना हो रही है जिसे प्रभु पूर्ण कर रहे हैं तो यह एक भेद है कि आपका जो कार्य है उससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि उस कार्य को आप किस स्थिति में कर रहे हैं उस सेवा को आप किस स्थिति में कर रहे हैं और वह स्थिति जो है उस सेवा को प्राकृत या आध्यात्मिक में विभाजित करती है महत्व तो दोनों का है लेकिन हमारा जो भाव है हमारी जो चेतना की स्थिति है वह स्थिति उसे प्राकृतिक आध्यात्मिक में आ, कह सकते हैं विभाजित करती है अब जो दूसरा भाग था आपके प्रश्न का कि गीता में भगवान कृष्ण ने जो मानव शरीर का वर्णन एक रथ के रूप में किया है और उस रथ पे आ, जो आत्मा बैठा है जो रथी है उसके माध्यम से अगर हम चेतना को समझें अंतर्मुख और बहिर्मुख को तो किस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए अगर मैं अपने विचार से कहूं तो मेरा विचार यह है कि उस मानव रथ में वह जो शरीर रूपी रथ है उसका सारथी कौन है बुद्धि है और उसका रथी कौन है वह आत्मा है तो यहाँ दो चीज है विहंगम योग के जो साधना पद्धति है उसके दोनों चीजों को हम यहाँ पर देख सकते हैं अभी वह क्या है कि जो घोड़े हैं वह आपकी इंद्रियां हैं और जो उसमें लगाम लगी हुई है वह आपका मन है और जो सारथी है वह बुद्धि है और आत्मा जो है वह उसका रथ ही है तो एक ऐसी व्यक्ति की कल्पना करें जो अध्यात्म जगत से नहीं जुड़ा हुआ है जो पूर्ण रूप से प्रकृति में लगा है तो उस स्थिति में क्या होगा जो लगाम है वह ढीली पड़ी हुई है और जब लगाम ढीली होगी तो स्थिति क्या होगी रथ जो है सही दिशा में नहीं चलेगा जो घोड़े हैं अलग अलग दिशाओं में भागेंगे और जब अलग अलग दिशाओं में
0: भागेंगे तो वह रथ का दुर्घटना होना निश्चित है मतलब
3: जो उस रथ का प्रयोजन था एक निश्चित डेस्टिनेशन पर एक निश्चित जगह पर रथी को ले जाना वह प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ अब देखिए विहंगम योग की साधना कितनी वैज्ञानिक रूप से यहाँ पर आपको दिखेगी वही अगर लगाम मजबूत हो लगाम ढीली ना हो लगाम ढीली कैसे नहीं होगी मन जो है वह ढीला कैसे नहीं पड़ेगा जब सारथी उसे अच्छे से पकड़ेगा सारथी कौन है बुद्धि है इसीलिए जब हम साधना करने बैठते हैं तो साधना से पहले जब गुरु मंत्र का पाठ करते हैं तो गुरु मंत्र में यह नहीं कहते हैं कि हमारे मन को शुभ कार्यो में लगाइए हम क्या कहते हैं हमारी बुद्धि को शुभ कार्यों में लगाइए न प्रचोदयात बुद्धि को लगाने से क्या होगा जब मेरा सारथी जागृत रहेगा तो लगाम ढीली नहीं होगी और जब लगाम ढीली नहीं होगी तो हमारी इंद्रियां जो है प्रकृति जगत में भागेंगे नहीं तो इसलिए गुरु प्रार्थना में जो गुरु मंत्र है उसमें मन को नहीं बुद्धि को शुभ कार्यो में लगाने की प्रार्थना की गई जब सारथी सजग है तो लगाम ढीली नहीं होगी और जब लगाम ढीली नहीं होगी तो कम से कम प्रकृति जगत में आपका जो रथ है वह सही दिशा में चलेगा लेकिन अभी भी प्रकृति जगत में ही चल रहा है क्यों चल रहा है क्योंकि अभी भी लगाम जो है वह बुद्धि के हाथ में है और बुद्धि जो है इस प्रकृति जगत में अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं क्या हो अगर आपका रथी जो है वह भी पूर्ण रूप से जागृत है उसकी नजर जो है उस सारथी पर है और सारथी उस रथी के दिशा निर्देश के हिसाब से रथ को ले जा रहा है तब क्या होगा तब रथ वहीं जाएगा जहां वह रथी चाहेगा रथी को ज्ञान है कि उसे कहां जाना है और जब रथी को यह ज्ञान हो कि उसे कहां जाना है तो यह रथ जो है उसके उसका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में उसको सहायक हो होगा रथ जो है वह विशेष शक्तियों से संपन्न है और अगर रथी जागृत हो तो वह रथ उसके लक्ष्य की प्राप्ति में उसका सहायक होगा अगर वह जागृत नहीं है तो क्या होगा बुद्धि अपने हिसाब से उसको लेकर जाएगी जाना कहीं और है चले कहीं और जाएंगे
0: तो आपकी चेतना अंतर्मुख है तभी रथी जागृत
3: है क्यों क्योंकि तब रथी को खुद का भान है और जब रथी जागृत है तो यह रथ उसके हिसाब से उसके जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की सिद्धि में आगे बढ़ेंगे तो यह मेरा भाव रहा आपके इस प्रश्न में निरंजन जी अगर इसमें कुछ त्रुटि है या कुछ छूट रहा है तो कृपया इसमें जोड़ने का प्रयास करें धन्यवाद बहुत खूबसूरत
5: सुधांशु जी जो पहला जो आपने उत्तर दिया कि जो बहुत सुंदर तरीके से एक एक एग्जाम्पल से आपने पूरा उसको जो है आ, बिल्कुल वो कर दिया जो शिष्य थे गुरुजी के जो कि उन्हें बाहर अंदर सब सेम ही चीज दिख रहा था एक्चुअली वही सत्य है यही तो बहुत 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 सुंदर लगा और जो रथ का जो वर्णन जो दिया वो बिल्कुल सही बताया उसमें बस एक चीज मैं और बोलना ये चाह चाहूंगा कि जो आम, आम, यदि जो रथी जो है वह नहीं जाग पाया है परंतु सारथी जो है वह इतना ज्ञान अगर कर ले कि बार बार वो रथी की ओर ही देखे अपने ज्ञान से तो उसके बारे में आपका क्या आ,
3: आ, जी
5: ओपिनियन जी तो
3: इसको मैं इस प्रकार से रख रखना चाहूंगा कि अगर हम आ, जो जो मूल गुण है उस पर अगर हम देखें तो जो ज्ञान है वह बुद्धि का गुण नहीं है ज्ञान जो है वह आत्मा का चेतन गुण है तीन गुण है इच्छा ज्ञान और प्रयत्न यह आत्मा के चेतन गुण है और जो बुद्धि है वह प्रकृति जगत का है तो बुद्धि में ज्ञान नहीं है और जब बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो वह आत्मा को जागृत नहीं कर सकता है वह आत्मा के तरफ नहीं देख सकता है आत्मा को बुद्धि के जिसके पास ज्ञान है जिसके पास चेतनत्व है वह जड़ में गति प्रदान करेगा जड़ चेतनत्व के पास नहीं अगर आप इसको ऐसे समझ लें कि जो भी जड़ है उसमें जीवन जो है वो चेतना के माध्यम से आती है जड़ के माध्यम से चेतना में यह उल्टी क्रिया नहीं होती यही कारण है कि जब तक जो चेतन रथी है वह जागृत नहीं होगा तब तक मन जो जो बुद्धि है वह स्वयं उस तक नहीं पहुंच सकता इसीलिए आप अगर अध्यात्म जगत की बात करें तो जब तक हम प्रकृति जगत के साधना कर रहे हैं जब तक हमारी चेतना अः कह लीजिए प्रकृति में है तब तक थ्योरेटिकली हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये है इसका तात्पर्य क्या है हम अपने मन के धरातल से बुद्धि के धरातल से थ्योरेटिकली यह समझने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वह है नहीं क्यों नहीं है इसका प्रूफ यही है कि जिस क्षण आपको अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य का बोध हो जाएगा अनुभव हो जाएगा उस क्षण के पश्चात आपको ध्यान के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी उस क्षण के पश्चात आप सांसारिक कार्यों के लिए समय निकालिएगा 24 घंटा आप उसी में जुड़े रहेंगे तो जब तक रथी जागृत नहीं है जब तक रथी को स्वयं का बोध नहीं है तब तक हम लोग थियोरिटिकल रूप से ही उस चीज को मान रहे हैं लेकिन जब रथी जागृत हो जाता है तो उसे उस चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है उसे फिर वह बतलाने की आवश्यकता नहीं हो जब वह एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर मन बुद्धि चेतना सब एक साथ उस गोल को पाने में लग जाते हैं उस लक्ष्य को प्राप्ति में लग जाते हैं तो, तो यही कारण है लेकिन जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि प्राकृतिक प्रार्थना हम संसारी जनों के लिए आवश्यक है और वह इसलिए आवश्यक है कि वह उस रथी को एक तरीके से कहले जगाने का कार्य करती है जो आपने कहा कि जो आपने कहा कि बुद्धि बार बार उसकी ओर देखे तो शायद वह यही प्राकृतिक प्रार्थना है जिसके माध्यम से प्रकृति से आपका डिस्कनेक्ट हो करके धीरे धीरे आप उस रथी के सेल्फ एक्सपीरियंस की ओर बढ़ रहे हैं तो इसको आप इस अर्थ से भी देख सकते हैं धन्यवाद
6: जय सुखदेव मैं विजय कुमार विजय जी। एक जो प्रारंभिक में निरंजन जी ने भी यह संदर्भ रखा था कि प्राकृत और आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार से जो है पूजाएं प्रार्थनाएं चल रही है संसार में तो उस पर भी एक बात रखना आवश्यक है और उसके बाद एक चीज और समझना आवश्यक है कि जब आत्मा अपने चेतन करण को जागृत करके अपने स्वाधिकार में उसका प्रयोग नहीं कर पा रही है तो फिर बुद्धि कैसे काम कर रहा है मन कैसे काम कर रहा है उसमें शक्ति कैसे आ रही है तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे लेकिन वो समझना बहुत जरूरी है कि स्वामी जी ने जैसे यहाँ पे कहा कि दो प्रकार की प्रभु प्रार्थना होती है प्राकृत और अध्यात्म और साथ में कहा कि संसारी जनों के लिए प्राकृत प्रार्थना आवश्यक है तो यहां पर प्राकृत प्रार्थना की आवश्यकता देव ने संसारी जनों के लिए क्यों बताया वो इसलिए बताया क्योंकि स्वामी जी कहते हैं स्वरवेद में कि संतन सेवा कीजिए जान धर्म में सार अंत करण पवित्र हो मिले विहित फलचार कहते हैं कि जो बाह्य सेवा है ईश्वर की गुरु की जो हम बाह्य भक्ति करते हैं जो परोक्ष भक्ति करते हैं वह क्यों करते हैं वह इसीलिए करते हैं क्योंकि संसार रूपी कीचड़ में हम लोग हैं और जब तक संसार रूपी कीचड़ में है तब तक संसार की मलिनता को हमें अपने अंतकरण से धोते रहना पड़ेगा जब तक हम संसार के कीचड़ में हैं, तब तक हमारी जो अंतकरण है वह अपवित्र होते रहती है संसार के विषयों से विषय रूपी कीचड़ से उस जैसे हम नित्य स्नान लेते हैं वैसे ही अंतकरण को भी नित्य स्नान की आवश्यकता है तो अंतकरण की पवित्रता के लिए आपक्ष प्रार्थना है सॉरी परोक्ष प्रार्थना है परोक्ष मतलब वह जो बाह्य रूप से आंखों से प्रत्यक्ष हो यानी बाह्य प्रार्थना प्राकृतिक प्रार्थना तो अंतकरण की पवित्रता हमारी बनी रहे इसके लिए परोक्ष प्रार्थना आवश्यक है तो अब हम विचार करें कि जिसका अंतकरण पवित्र है और वो अब तैयार है आगे बढ़ने के लिए आगे मतलब क्या क्या अंतकरण की पवित्रता ही भक्ति का अंतिम पड़ाव है असल में नहीं की पवित्रता तो भक्ति के लिए हमें उसको एलिजिबल यानी उसको क्या हिंदी में कहते हैं मतलब हमें एलिजिबल बनाती है भक्ति के लिए हमें एलिजिबल बनाती है जब हमारी अंतकरण पवित्र हो जाए क्यों क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि चिंता चाहना अन्य है केवल शब्द आधार अंतकरण पवित्र है शुद्ध हंस वही पार वही अंतरमुखी हो सकता है वही उस गुरुधाम में सार शब्द के धाम में पहुंच सकता है जिसका सबसे पहला माइलस्टोन स्टोन अचीव हो गया वो क्या है वो है अंतकरण की पवित्रता अंतकरण की पवित्रता उसका पहला पड़ाव है और प्राकृतिक प्रार्थना का अंतिम जो गोल है प्राकृतिक प्रार्थना बाह्य प्रार्थना उससे हम एटमैक्स मैक्स आध्यात्मिक यात्रा के लिए उस संदर्भ में हम बाह्य प्रार्थना से एटमोस्ट क्या प्राप्त करते हैं अगर हम ये पूरे भक्ति के मार्ग को अगर हम देखें कि ये संसार से हमारी चेतना यहाँ से अंतर्मुखी होती है और त्रिपाद अमृत में जाके नित्य रूप से लग जाती है यही भक्ति का पूर्ण मार्ग है इस भक्ति के पूर्ण मार्ग में जो परोक्ष प्रार्थना है उसका कितना रोल है अगर हम इस मार्ग में देखें कि संसार से हमारी चेतना को अंतर्मुखी करके उसको उलट करके भीतर में ले जाकर के दशम द्वार से और एकादश द्वार से पार करके उसे सारे शब्द में नित्य संबंध स्थापित कर लेना उसे प्रत्यक्ष कर लेना यही भक्ति का पूर्ण मार्ग है इस पूर्ण मार्ग में जो परोक्ष प्रार्थना है उसका कितना रोल है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है परोक्ष मार्ग मार, परोक्ष प्रार्थना का कॉन्ट्रीब्यूशन मात्र इतना है कि वह हमारे अंतकरण को धोते रहती है अंतकरण को पवित्र रखती है तो जब तक हम संसार में हैं, जब तक हम संसार में रहते हुए भक्ति मार्ग में बढ़ना चाहते हैं तब तक हमें परोक्ष प्रार्थना की भी आवश्यकता पड़ते रहती है ताकि संसार हमें हमारे अंतकरण को मलिन ना कर पाए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परोक्ष प्रार्थना पर्याप्त है पूरी यात्रा के लिए परोक्ष प्रार्थना प्रार्थना मात्र हमारे अंतकरण को पवित्र रखने के लिए पर्याप्त है उससे ज्यादा नहीं इस पूरी यात्रा में और उसके बाद अंतकरण की पवित्रता के बाद जो आगे का मार्ग है उसके लिए हमें अपरोक्ष प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है उस स्थिति को पाने की आवश्यकता पड़ती है अब रही बात कि हमें पहले अंतर्मुखी होना चाहिए कि गुरुमुखी होना चाहिए अगर इस बात पे भी हम विचार करें तो स्वामी जी ने तो सीधे शब्दों में यह कहा कि चेतना को अंतर्मुखी करने के लिए बहुत आवश्यक जो चीज है वो क्या है वो है मन जो हमें बाह्य विषयों की ओर हमें हमारी चेतना को खींच करके मन ही है जो हमारी चेतना को खींच करके बाह्य विषयों की ओर उसे अर्धगामी बनाए हुई है मन ही है जो हमारी चेतना को अर्धगामी रखी हुई है और अगर इसे हम अंतर्मुखी करना चाहते हैं तो मन के आधार से कैसे हो सकता है संभव ही नहीं है मन का तो कार्य ही है कि वह हमारी चेतना को बाह्य विषयों से जोड़ करके रखती है चाहे हमारी आंखें बंद है हमें लगता है कि हम अंतर्मुखी हो रहे हैं लेकिन अंदर में भी माया का ही यानी बाहर के विषयों का ही सूक्ष्म स्वरूप है जो हमारे अंतकरण में संस्कार या वासना के रूप में बीज के रूप में अंकित है अंदर में भी हमें वही विषय से मन हमें जोड़ रहा है जो भी विचार हमारे अंदर आ रहे हैं वो भी पार्थिव स्वरूप में आ रहे हैं यानी जिस स्थूल स्वरूप को हमने बाहर देखा जैसे हम कहते हैं कि नहीं मैं अंतर्मुखी हो रहा हूं क्योंकि मैं भीतर में मैं ईश्वर की मूर्ति को याद कर रहा हूं भीतर में ईश्वर की मूर्ति को याद करना भी अंतर्मुखी होना नहीं होता भीतर में भी हम अगर पार्थिव स्वरूप का ही स्मरण कर रहे हैं तो जहां पर पार्थिव स्वरूप है वहां पर हमारी चेतना का अर्धगति ही है जहां पर पार्थिव स्वरूप है यानी हमारी चेतना अभी भी विषयों से संलग्न है भले ही वो विषय मन के भीतर उत्पन्न हो रहा है या वह विषय हमारे नेत्र खुले हुए होने पर बाहर दृष्ट हो रहे हैं परोक्ष हो रहे हैं चाहे वह परोक्ष है बाहर या वो परोक्ष है भीतर मन के अंदर तब भी हमारी चेतना का वह अर्धगति है क्योंकि वह प्राकृतिक विषयों से ही जुड़ रही है तो जब हम बात कर रहे हैं अंतर्मुखी होने का अंतर्मुखी मन के आधार पर नहीं हो सकते मन का कार्य है हमारी चेतना को विषयों से जोड़ने का जैसे इस रथ की भी जब हम बात करते हैं तो इसमें जितने तत्व हैं, स्वामी जी ने कहा कि आत्मयोग मन से रहे मन इंद्रिय कर साथ इंद्रिय योग जब अर्थ से विषय ज्ञान जीवनाथ तो यहाँ पे हमारी जो चेतना है वह आत्मा स्वयं नियंत्रित नहीं कर रही है जब हम संसारी जन संसार के कार्यों में संलग्न हैं और हम भीतर से एक योगी की स्थिति को प्राप्त नहीं किए हैं तब ऐसा नहीं है कि आत्मा की चेतना कार्यरत नहीं है ऐसा नहीं है आत्मा की चेतना कार्यरत है लेकिन आत्मा की चेतना स्वयं के नियंत्रण में कार्यरत नहीं है आत्मा की चेतना को मन ने कैप्चर कर लिया है और उससे क्या हो गया कि मन में चेतनत्व आ गया और जब मन में चेतनत्व आ गया तो उसने उसी चेतना को बुद्धि को दे दिया तो बुद्धि भी चेतन हो गई बुद्धि भी कार्यशील हो गई चेतन नहीं हो गई बल्कि कार्यशील हो गई क्योंकि बुद्धि जो है एक जड़ तत्व है जड़ पदार्थ है एक मैकेनिकल प्रोसेस है इसके अंदर लेकिन उसको ऊर्जा चाहिए चेतनत्व चाहिए जो उसको मिलता है मन के माध्यम से तीन करण मन मन से जगे, मन तो बुद्धि को जागृत करता है मन जब मन उसके संयोग में रहता है तो बुद्धि जागृत रहती है बुद्धि कार्यरत रहती है लेकिन वह कार्यरत कैसे है वो इस तरह से है कि मन ने आत्मा की चेतना को हर लिया है उसका हरण कर लिया है और वही चेतना से उसने बुद्धि को जागृत किया हुआ है तो संसार में हम जब तक हैं, तब तक हम मन के अधीन हैं। मन हमें जैसा कुछ प्रलोभन देता है उसके अनुसार फिर जितना हमारा विवेक जागृत रहता है उसमें हम बुद्धि को क्रियाशील करते हैं मन प्रलोभन देता है मन ने बुद्धि को जगा के रखा है और बुद्धि में जितना विवेक कार्य करता है यानी आत्मा जितना चैतन्य ज्ञान को धारण किए हुए है जितना जागृत किए हुए है अपने ज्ञान को वही ज्ञान से उसका विवेक बन रहा है और वही विवेक बुद्धि में पहुंच रहा है आत्मा की चेतना के द्वारा तो वह विवेक जो है अभी सीमित है क्योंकि हमने आत्मा को पूर्ण रूप से अपने स्वाधीन नहीं किया है चेतना को आत्मा की चेतना को पूर्ण रूप से अपने स्वाधीन नहीं किया है आत्मा की चेतना को हमने पूर्ण रूप से स्वाधीन नहीं किया इसीलिए पूर्ण ज्ञान जागृत नहीं है उतना ही ज्ञान जागृत है जितना ज्ञान मन और बुद्धि ग्रहण कर पा रहा है मन और बुद्धि में ज्ञान ग्रहण करने की एक सीमा है और इसीलिए उसी ज्ञान की सीमा में बुद्धि काम कर रहा है संसार में जितनी चेतना लगी हुई है उतना ही ज्ञान बुद्धि को प्राप्त हो रहा है उससे ज्यादा बुद्धि को ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है और इसलिए बुद्धि जो है उसी ज्ञान की सीमा में अपना निर्णय भी ले रही है इसलिए बाह्य सत्संग भी हमारे लिए लाभदायक है वाह सेवा भी लाभदायक है सत्संग सुनते हैं तो बाहर से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है और बुद्धि उस सीमा में फिर काम करती है लेकिन इसमें अंतर यही है कि कितना भी हम सत्संग सुन लें, कितना भी हम अपने बुद्धि से विवेचन कर लें, कितना भी हम मन को पवित्र करने का प्रयास अपने आधार से कर ले अंतरमुखी मन के चाहने से नहीं हो सकता बुद्धि के विवेचन से नहीं हो सकता हम अंतर्मुखी होने के लिए तैयार हो सकते हैं अपने मन की पवित्रता से अपने बुद्धि की पवित्रता से अपने अंतकरण की पवित्रता से हम क्या हो सकते हैं हम अंतर्मुखी होने के लिए तैयार हो सकते हैं पात्र बन सकते हैं एलिजिबल मतलब पात्र हमारे अंदर पात्रता आ सकती है अंतर्मुखी होने का लेकिन अंतर्मुखी हम स्वयं चाहने से नहीं हो सकते और इसीलिए यह प्रश्न भी नहीं है कि पहले गुरुमुखी कि पहले अंतर्मुखी स्वामी जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि प्रभु प्रसाद सदगुरु दया मना हो स्वाधीन अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सदगुरु चरण अधीन जब तक हम गुरुमुखी नहीं होंगे तब तक हम अंतरमुखी भी नहीं हो सकते और गुरु मुखी होने का तात्पर्य पर यह नहीं है कि गुरु का जो अंदर में चेतन स्वरूप है जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते तब तक हम गुरु मुखी नहीं हो सकते यह नहीं है इसीलिए तो गुरु का वाह्य भी व्यक्त स्वरूप भी है गुरु का परोक्ष स्वरूप है और गुरु का अपरोक्ष स्वरूप है जब हमारी चेतना अभी परोक्ष है बाह्य जगत में है तो गुरु का भी परोक्ष स्वरूप है उसी के लिए यानी गुरु बाहर से व्यक्त स्वरूप से जो दिशा निर्देश हमारे जीवन यापन के लिए तय किया उन्होंने उन्होंने कहा कि आ, 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 ये जो आ, सेवा आ, तीन तीन चीजें के बारे में जो कहा मैं भी कैसे भूल रहा हूं कि कि जो सेवा है जो सत्संग है जो साधना है यही तीनों जो है यह जीवन का सार है यह सदगुरुदेव ने दोहा में कहा है तो जीवन का सार सदगुरुदेव ने बाहर से हमें अपने वाणी से अमृत वाणी से अपने स्वरवेद की वाणी से हमें निर्देश दिया जब इस निर्देश को हमने आत्मसात किया हमने कहा कि ठीक है बाहर से सदगुरुदेव ने जो कहा इसको मैं बाह्य जीवन में अपने इस संसार के जीवन में इसे उसी परिधि में उसी मर्यादा में अपने जीवन को बिताऊंगा यह संकल्प करना यही गुरुमुखी होने का परिचय है कि गुरु ने जिस धर्म की मर्यादा को हमारे सम्मुख रखा मैं उसी मर्यादा में क्रियाशील रहूंगा अपने आप को मर्यादित रखूंगा मैं उस मर्यादा के बाहर कुछ नहीं करूंगा ऐसा संकल्प करना और अपने आप को उस परिधि में रखना यह गुरुमुखी होने का परिचय है और जहां पर हम कहते हैं कि गुरु ऐसा कह रहा है लेकिन मेरी मेरी इच्छा कुछ और है मैं कुछ और करना चाहता हूँ जहां पर गुरु का आदेश निर्देश कुछ और है और हम कह रहे हैं कि नहीं मैं कुछ और करना चाहता हूँ तो मतभेद है कि गुरु का मत कुछ और है और मेरे मन का मत कुछ और है वहां पर हम गुरुमुखी नहीं वहां पर हम मनमुखी हो रहे हैं इसलिए गुरु मुखी बाह्य रूप से भी होते हैं ऐसा नहीं कि गुरु मुखी होने के लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ता है गुरुमुखी हम अपने जीवन जीते हुए हो जाते हैं प्राकृतिक प्रार्थना से हम अंतकरण को पवित्र करते हैं जब अंतकरण की पवित्रता होती है तो गुरु का स्वाति हमें प्राप्त होता है और वह हमें अंतर्मुखी कर देता है वह हमारी यौगिक यात्रा को और आगे बढ़ा देता है और तब हमें वह प्रतिष्ठित कर देता है जीवन मुक्त स्थिति में तो इसलिए इसमें सार यही है कि गुरुमुखी ही शुरू से अंत तक हमारा जो है यौगिक यात्रा का एक आधार है जब तक हम गुरुमुखी हैं तभी तक यौगिक यात्रा है मनमुखी होके यौगिक यात्रा हो ही नहीं सकती
5: जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपने तो सब कुछ मतलब लग रहा था कि आप बस बोलते ही रहें। तो तो मे, मैं मेरे को और कुछ बोलने के, के लिए रह नहीं गया तो बहुत-बहुत धन्यवाद बाकी लोग भी प्रश्न कर सकते हैं
1: जी धन्यवाद निरंजन जी मेरे भी ऐसे ही भाव आ रहा था कि विजय जी बोलते ही रहे और हम सुनते रहे के प्रश्न के लिए बहुत धन्यवाद और सुधांशु जी विजय जी आपका बहुत बहुत आभार इस प्रश्न को लेने के लिए और इतने विस्तार से समझाने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी कि और किसी को भी और कोई प्रश्न हो तो स्वयं को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न या विचार साझा करें या अगर किसी ने यह सत्संग पहली बार ज्वाइन किया है वे अपना परिचय भी दे सकते हैं आप अपना नाम स्थान और इस सत्र के बारे में आपको कैसे पता चला आप शेयर कर सकते हैं
0: मैं एक चीज
5: और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा बाकी लोग जब तक सोच रहे हैं और प्रश्नों के लिए आ, और प्रश्न इस संदर्भ में आ, आ, जैसे विजय जी ने बताया यही यही पूरा शास्त्र का एसेंस है एक्चुअली चाहे जितना भी रिसर्च करके बैठ जाए पीएचडी कर लें पोस्ट डॉक कर लें जो भी कर लें इन शास्त्रों में यही जो है परम ज्ञान है, है और पर इसमें जो है एक छोटा सा प्रश्न बस यही है कि जो गुरु के संपर्क में नहीं है उनके लिए क्या आ, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है मतलब गुरु में के संबर्ग में का मतलब ये नहीं कि जो गुरु के आश्रम में रह रहे हो मतलब हम ये मानते हैं कि हम लोग सब गुरु के संदर्भ में है जो भी हम लोग सत्संग में जुड़े हुए हैं इन दो हम लोगों ने कभी गुरु जी से मिला नहीं है फिजिकली परंतु उनका स्मरण करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो इस
0: टॉपिक पर यदि आप थोड़ा वर्णन कर लें तो अच्छा है। जी अगर आपकी
6: अनुमति हो तो दो शब्द में इसमें रखना चाहूंगा आपके पहले
3: नहीं नहीं बिल्कुल भैया आप, आपकी ही वाणी सुनना चाह रहा हूँ प्लीज आप अपने भाव रखें जी धन्यवाद
6: क्योंकि ये ये प्रश्न बहुत ही गहरा प्रश्न है और हम सबको बड़े ध्यान से इसका चिंतन करने की आवश्यकता है कि असल में असल में यह अध्यात्मिक जो ज्ञान है यह कैसे लोगों तक पहुंचता है जन जन तक कैसे ये पहुंचता है जब इसके सार को हम पकड़ लेंगे तब समझ जाएंगे कि सदगुरु से कोई नहीं छूटा हुआ है जैसे हमने कहा कि जो के अभी संपर्क में नहीं है, चाहे व्यक्त रूप से या अभ्यक्त रूप से जिनको सदगुरु का ज्ञान ही नहीं है, असल में निरंजन जी का भाव यह है कि जिनको सदगुरु का ज्ञान ही नहीं है कि कहाँ है सदगुरु की शक्ति या सदगुरु शक्ति होती भी है नहीं होती है। कुछ कुछ अतापता ही नहीं है वो संसार में Uh, uh, भूले हुए भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुंचाई सतपथ पर दर्शक रहे सदगुरु देव कहा जो भूले हुए जीव हैं, उनको सतपथ बताने के लिए एक मिनट एक मुझे एक सेकंड दीजिए कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो सकती है एक
0: मिनट जय सिंह हेलो या
6: क्षमा
0: करें तो यहाँ पर
6: सदगुरुदेव ने कहा भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुंचाए सत पथ पर दर्शक रहे देव सदगुरुदेव हैं? सदगुरु वह है जो सदैव सत पथ पर रहे ऐसा नहीं कि एक क्षण के लिए सदगुरु सदैव सारी आत्माओं को देख रहे हैं अंति संतम न जहात्यंति संतम न पश्यती देवस् पश्य काव्यम न मार न है समीप दिखे नहीं वह देखे सब कोई जरा मृत्यु नहीं ताही में कहा पंडित वह कोई सारे पंडितों से यह प्रश्न किया गया है बताओ वह कौन सा संत है वह कौन सा तत्व है जो सबके समीप है सबको देख रहा है बराबर देख रहा है वह न कभी बूढ़ा होता है न कभी मरता है यानी नित्य रूप से जो सदैव सारी आत्माओं के समीप है वह देख रहा है असल में वही सदगुरु शक्ति है उस सदगुरु शक्ति का जब हम व्यक्त स्वरूप देखते हैं तो हमने सदगुरु की उस शक्ति की सीमा को अज्ञानवश यह समझने लगते हैं कि वह शरीर में सीमित हो गया यह हमारे अंदर यह भ्रम आ जाता है कि चूंकि सदगुरु व्यक्त रूप में अगर आज कार्यरत हैं तो यानी उन, उनकी जो शक्ति है सदगुरु की जो शक्ति है वह शरीर की मर्यादा में मर्यादित हो गई ऐसा नहीं है सदगुरु का व्यक्त स्वरूप तो है उसके माध्यम से सदगुरु व्यक्त रूप से भूले हुए जगजीव को अगर व्यक्त रूप से उपदेश करने की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए उनका व्यक्त स्वरूप है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सदगुरु का अव्यक्त जो कार्य है अव्यक्त रूप से जो उनकी अध्यात्म को और पथ को आत्माओं तक पहुंचाने का जो प्रक्रिया है वह रुका रहता है ऐसा नहीं है क्या करते हैं सदगुरु पहला कदम का बस इंतजार करते हैं आत्मा को चेताते हैं कई तरीके से लेकिन जब तक आत्मा खुद अपने भीतर वह इच्छा प्रकट नहीं करती कि हाँ अब मैंने संसार के चीजों को देख लिया अब मुझे समझ में आ गया कि यह क्षणभंग है और मुझे अब जो सत्य है सत्य ज्ञान है उसको प्राप्त करना है यह भाव जब उसके अंदर आता है तो सदगुरु उसके उसके लिए माध्यम भी तैयार कर देते हैं और उसे फिर व्यक्त रूप से भी अपने शरण तक पहुंचवा लेते हैं वो वो कभी कभी भी कोई शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता है बल्कि गुरु सदैव शिष्य को ढूंढ रहा है क्योंकि शिष्य तो भूला हुआ है जगजीव में शिष्य नहीं मतलब संसारी जन जो है संसार में भूले हुए हैं उसमें से किसको गुरु पकड़ना चाहते हैं ये गुरु का निर्णय है शिष्य का निर्णय नहीं है कि मुझे गुरु पकड़ ले नहीं शिष्य तो बस इच्छा करता है उसको तो ज्ञान भी नहीं कि इसके लिए मुझे सदगुरु के शरण में जाना है वो तो भूला हुआ है उसमें सदगुरु का ज्ञान भी नहीं है बस उसके अंदर जैसे जैसे भाव बनते जाता है संसार में रहते रहते जैसे जैसे उसकी उसका ज्ञान बनता है या सत्संग सुनते सुनते जैसे, जैसे जैसे उसकी पवित्रता बढ़ते जाती है जैसे जैसे वो ब्रह्म ज्ञान के लायक होते जाता है वैसे वैसे सदगुरु जो है उसको और प्रत्यक्ष रूप से फिर दिशा निर्देश देना प्रारंभ करते हैं क्योंकि जिसके अंदर ब्रह्म विद्या की उपदेश की पात्रता नहीं हो तब तक ब्रह्म विद्या का उपदेश भी सदगुरु उसको नहीं करते उसको पहले उसके पात्रता को लाने के लिए भले ही उसको मार्गदर्शन करते हैं किसी भी रूप में लेकिन जब तक उसके अंदर पात्रता नहीं आ जाती तब तक ब्रह्म विद्या का उपदेश भी नहीं होता है तो सदगुरु ही चयन करते हैं आत्माओं का आत्मा सदगुरु का चयन नहीं करती है सदगुरु आत्मा का चयन करते हैं तो हम सब अगर गुरु से जुड़े हैं तो इसलिए नहीं कि संजोग बन गया कि अमुक व्यक्ति ने मेरे सामने आकर के ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर दी और विहंगम योग की चर्चा कर दी सदगुरु से हम जुड़ गए नहीं ऐसा नहीं हुआ बल्कि हमारे कई जन्मों के जब शुभ संस्कार उदय हो गए जब हमारा पुण्य का घड़ा भर गया तब हम सदगुरु के लायक बन गए और तब सदगुरु ने ऐसा संयोग बनाया कि हम विहंगम योग में आए तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आज सदगुरु को नहीं जानते हैं वो इसलिए नहीं जुड़े हैं क्योंकि विहंगम योग का ज्ञान उन तक नहीं पहुंचा है नहीं ऐसा बात नहीं है जिस दिन जिसका समय आ जाएगा जिस दिन जिसकी पवित्रता आ जाएगी उस तक विहंगम योग पहुंच ही जाएगा ब्रह्म विद्या पहुंच ही जाएगा बस खेल इतना ही है कि आत्मा कितना तैयार है कितना पवित्र है। अगर वह दुनिया के किसी भी कोने में है लेकिन अगर उसकी उसके जन्मों जन्मों का जब संस्कार समूहित होकर के जब उसके लायक बनाता है कई बार मैं जन्मों जन्मों का बोल रहा हूं यह इसलिए क्योंकि ये बड़ा एक जन्म का खेल नहीं है यह समझने वाली बात है कि इस जन्म में कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको लग रहा होगा कि अरे इसकी जैसा तो पवित्र भाव वाला मैंने इंसान नहीं देखा है और आपको यही भाव बनेगा कि यह विहंगम युग से क्यों नहीं जुड़ पाया है ये तो बड़ा संत जैसा इसकी प्रवृत्ति है लेकिन देखिए इसको विहंगम युग का ज्ञान नहीं समझ में आया वह पवित्र आपको अभी इस जन्म में दिख रहा है लेकिन तब भी सोचिए उसका वह तो इस जन्म की कमाई है जो अब वो रास्ते में आया है अब वो रास्ते में आया है वो परिलक्षित अब होने लग गया कि हाँ पूर्व जन्म के संस्कार इसके ऐसे रहे कि अब तक भी वो सदगुरु के ज्ञान से जुड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ जबकि इस जन्म में वो दिख रहा है कि वो तैयार है लेकिन इसका मतलब है उसका पुण्य का घड़ा अभी भी नहीं, वो उसने पुण्य का घड़ा भरना अभी शुरू किया है इसलिए आपको वो अच्छा दिख रहा है अभी वो पुण्य के पुण्य के परिधि में आ गया उसका सब कुछ अच्छा दिख रहा है क्योंकि उसका जो जो पाप प्रवृत्ति है वो अभी दबा हुआ है पुण्य का घड़ा वो भरना शुरू कर दिया और अभी वो सिर्फ और सिर्फ पुण्य कर रहा है तो उसके जितने भी कर्म हैं उसके जितने भी भाव हैं आपको बहुत अच्छे दिख रहे हैं लेकिन तब भी वह पुण्य का घड़ा भरने में अभी उसका देर है जितना चाहिए संस्कार जितने जन्मों की कमाई चाहिए सदगुरु के इस ब्रह्म ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए अभी तक उसकी उतनी कमाई नहीं हुई है चाहे वो कितना भी अच्छा दिख रहा हो और दूसरा यह भी आपको दिखेगा कि ब्रह्म विद्या के विहंगम योग के परिधि में आने के बाद भी कोई व्यक्ति का भाव जो है उतना पवित्र नहीं होता जितना कि विहंगम योग में जो नहीं जुड़े हैं उनका भाव देखेंगे हम तो जो विहंगम योग में नहीं जुड़े हैं उनका भाव आपको पवित्र भी दिखेगा और अच्छा दिखेगा और विहंगम योग में जुड़ने के बाद भी लोग का भाव उतना पवित्र नहीं दिखता है इसका क्या राज है तो इसका राज यही है कि बहुत चढ़ी 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 के फिर आए बिरला जन ठहराना चलो जहां बसत पुरुष निर्वाना यह यात्रा है ही ऐसा जब हम विहंगम योग में जब अंतर्मुखी यात्रा जब प्रारंभ करते हैं तो पहले क्या होता है जितनी भी हमारे अंदर के कुसंस्कार हैं वह धीरे धीरे उदय होने लगते हैं क्योंकि जब तक हम उसको पार नहीं करेंगे तब तक हम तैयार नहीं है हमारी परीक्षा शुरू हो जाती है हमारे भीतर जितने भी कुसंस्कार भी हैं, उन सब से भी हमारी लड़ाई होती है और जब उस लड़ाई को भी हम पार करेंगे तब तो हम पूर्ण रूप से तैयार है लेकिन बहुतों के साथ यही होता है कि उस लड़ाई में वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते और उनके कुसंस्कार उन पे फिर से हावी हो जाते हैं लेकिन जो उनको पार कर जाता है वह सार शब्द के लायक बन जाता है वह शुद्ध वह जो शिष्यों की जो श्रेणी है जो सबसे उत्तम कोटि का शिष्य है वह कौन है वह वही है जिसके भीतर में अब कोई संस्कार बचा ही नहीं उसने सबको पार कर लिया सब उदय हुए और वो प्रदीप्त हो गए अग्नि में वो भस्म हो गए तो इसलिए विहंगम योग में आने के बाद हमें हमारे संस्कारों के साथ युद्ध होता है और वहां पर अगर हमने अपने संस्कारों के आगे समर्पित कर दिया फिर से अपने कुसंस्कारों के आगे तो फिर से हमारे कुसंस्कार वश कर्म जो है मलिन हो जाते हैं लेकिन जिसने अपनी चेतना को गुरुमुखी रखा कि संस्कार उदय हो रहे हैं जो पूर्व के संस्कार है जो उदय हो रहे हैं लेकिन हमने अपने विवेक को जागृत रखा अपने आप को गुरुमुखी रखा तो तब क्या होगा वह जो है सुप्त अवस्था में फिर से चला जाएगा और हम और आगे बढ़ जाएंगे तो इस तरह से परीक्षा हमेशा होती है विहंगम योग की यात्रा में हमारी परीक्षा हमारे संस्कारों के के विरुद्ध ही होती है हमारे संस्कार पूर्व के कुसंस्कार ही हमारे दुश्मन है और विहंगम योग की यात्रा में उससे हमारा युद्ध हो होता है जब हम उस उस युद्ध को पार कर जाते हैं तब और कुछ नहीं रह जाता फिर तो मात्र छ महीने का ही यात्रा रह जाता है जब वो सारे कुसंस्कार को हमने पार कर लिया तो मात्र छ महीना में सद्गुरुदेव हमें परमात्मा से मिला देते हैं तो इसलिए ये बड़ा ही गंभीर विषय है कि हम बाहर से किसी का व्यवहार देख करके यह नहीं कह सकते कि उसकी आत्मा भीतर से कितना अमीर है कितना रिच है सदगुरु के ज्ञान के एलिजिबिलिटी को लेकर के बाहर से कोई हमें कुसंस्कारी भी दिख रहा है लेकिन हो सकता है अभी वह भीतर से उसका पुण्य का घड़ा भरा हुआ है और अभी उसका युद्ध चल रहा है अपने कुसंस्कारों से जिसके वजह से वो कभी उससे हार रहा है कभी जीत रहा है बाहर से वो अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन भीतर से वह आत्मा अमीर है तभी तो वह ज्ञान से जुड़ा हुआ है और एक है व्यक्ति जो बाहर से एकदम अच्छा दिख रहा है लेकिन अभी भी, भी भीतर से वो गरीब है उसने पुण्य का घड़ा अभी भरना शुरू किया है अभी वो भीतर से तब भी गरीब है इसलिए
0: विहंगम योग के ज्ञान से अब भी दूर है जय बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी इतने विस्तार से समझाने के लिए और हमें स्वर्वेद अमृत से जोड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी आपके प्रश्नों के लिए तो हम अब समय को देखते हुए सत्संग के अगले सत्र में जाते हैं यह है
0: वॉरियर ऑफ द वीक
1: हम सभी जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्ममूर्त तीन बजे से पांच बजे के बीच होता है लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं इसे प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की जहां प्रतिभागी ब्रह्ममूर्त वॉरियर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं ब्रह्ममूर्त ध्यान का अभ्यास करते हैं शामिल होने के लिए कोई सत्र नहीं है जब वे एक बार ध्यान कर लेते हैं तो ग्रुप को स्थिति डन के रूप में भेजते हैं यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के इच्छुक हैं तो कृपया हमें बताएं और हम आपको लिंक भेज सकते हैं इस सप्ताह के वॉरियर्स इस प्रकार हैं। ये वे शिष्य हैं जिन्होंने सप्ताह में प्रति प्रतिदिन उठकर ब्रह्म मुहूर्त में साधना की है सूर्य uh, सूर्यालम राजू जी तजिंदर जी और भगवती पटेल जी इस सप्ताह के वॉरियर्स हैं और इंडक्ट्रीज वे शिष्य हैं जिन्होंने इस सप्ताह में कम से कम एक बार आ, उठकर ब्रह्म मुहूर्त में साधना की है इस सप्ताह के इंडक्ट्रीज हैं रंजनी जी अमित तालेकर जी सुधांशु कुमार जी योगेश क्षीरसागर जी प्राची शिविर जी माया जी लालमणि जी विनीताजी दिप्ती जी श्रीरंग जी आप सभी वॉरियर्स और इंडक्टिस को हमारी तरफ से बहुत बधाई और आभार और सदगुरुदेव से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही अमूल्य समय का सदुपयोग करें और हमें प्रेरित करते रहें। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं इस चरण में हम वंदना आरती और शांति पाठ करेंगे गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं सूर्या जी से आग्रह है कि वे वंदना के अंतिम चार लाइन सदगुरु चरणों में अर्पित करें आप सूर्या जी
2: थैंक यू वंदना प्रभु सत्य सत सामज तेर कीजिए जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन की जि सॉरी स- स- ओ- प्रभु कल्प सत सामज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है आश्रित सिंधु के हई विश्व कार्य हई प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रे जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिना कीजिए सदुदेव भगवान की जय थैंक यू जय
1: धन्यवाद सूर्य जी आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सदगुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं जी से आग्रह है कि वे आरती के अंतिम पंक्तियों को सदगुरु चरणों में अर्पित करें एवं आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए आप सूर्य
2: जी आरती चंद्रे मा, पलका पलका रहे, गुरु गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन गुरु मूरत की ओर श्वेत श्वेतमय है श्वेत श्वेतमय श्वेत तीन पाद अमृत भरा श्वेत महानद श्वेत अष्ट चक्र सब शून्य पर धर अधरा के पार तहा सदा फल घर किया भूली पड़ा संसार वो भूली पड़ा संसार बोलो भगवत सदगुरु भगवान की जय जय धन्यवाद सूर्य
1: जी सभी लोग अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाए शांति पाठ के लिए शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए है सूर्या जी से निवेदन है कि वे अंतिम चार लाइन से शांति पाठ करें ओवर टू यू सूर्या
2: शांति पाठ हे प्रभु शांति स्वरूप हो शांति शांति मई शांति 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 ज शांति हो पूिमय शांति हे प्रभु शांति प्रदान कर दूर हो सर्व शांति देव सदा फल शांतिमय शाति शांति सुख शांति भगवान की जय जय थैंक यू वेरी मच
1: धन्यवाद जी, आपने बड़े ही सुंदर और भावपूर्ण वाणी से आरती एवं शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर ले गए आप सभी की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ अब यहीं पर सत्संग को समापन की घोषणा करते हैं मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ विजय जी और सुधांशु जी का जिन्होंने इतने विस्तार से हमें स्वर्वेद के दिव्य ज्ञान से जोड़ा और अनेक संस्मरणों के द्वारा हमें इस स्वर्वेद अमृत के ज्ञान से जोड़ा आपका बहुत बहुत आभार जो भी लोग आज आज के सत्संग के ज, आ, से जुड़े हैं सभी को धन्यवाद तथा आप सभी से आग्रह है कि आज के सत्संग में हमने जो भी सीखा है उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें विशेष आभार व्यक्त करते हैं सूर्य जी सुधांशु जी विजय जी विनीता जी निरंजन कुमार जी निरंजन जी और श्रीरंग जी जिनकी सेवा से यह सत्संग सफल हुआ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी वर्चुअल मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन और सप्ताह मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए आप सभी को जय सतगुरुदेव